0: So, hi und herzlich willkommen zu einer neuen NFT-Kauf-Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder alle mit eingeschalten habt. Ja, heute habe ich einen super spannenden Gast hier mit im Podcast, den ich auch auf der Vicon persönlich kennenlernen durfte und zwar den Nico. Nico, alles klar bei dir in Köln? Ja, alles super,
1: danke schön. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> ja, Nico, ähm, freut mich natürlich auch. Und ähm, zu Beginn des Podcasts stelle ich auch immer meine Standardfrage und zwar, wie bist du zu NFTs gekommen, beziehungsweise wann bist du zum ersten Mal über den Begriff NFT gestolpert und was war letzten Endes dein erster NFT?
1: Also, da muss ich, denke ich, nochmal ein bisschen zurückgehen. Ähm, ich bin schon eine Weile in Krypto drin, seit ungefähr ähm, Mitte 2016. Damals habe ich auch sogar schon ein bisschen Ethereum gekauft, glücklicherweise, und habe dann den ganzen Pump und Dump mitgemacht, äh, über 2017 viele Erfahrungen gesammelt. Und ähm, ja, dann darüber ähm, irgendwann, als die crypto -Punks da waren, ich glaube, das war dann 2018 oder sogar erst äh, Anfang 2019, gab es da mal so ein Alien-Sale, alien sale von dem habe ich mitbekommen und habe mich dann aber nicht damit weiter beschäftigt, leider. Ähm, großer Fehler, wie <lacht> sich am Ende herausstellt. Und ja, ähm, bin dann äh, 2021 Anfang 2022, 2021 21 über ähm, den Verkauf von Peoples Everydays die ersten 5000 äh, Days äh, gestolpert wie glaube ich viele mhm. ähm, in den News äh, was dann für 69 Millionen verkauft wurde und ähm, da dachte ich dann oh äh, NFTs äh, hast du doch schon mal von gehört vielleicht solltest du dich damit mal ein bisschen beschäftigen und bin dann das erste Mal sogar auf OpenSea gewesen und habe mir da mal angeguckt, was so für was so Beeples gehen und so damals und dann parallel dazu, weil ich Gary auch schon seit sechs sieben Jahren verfolge, fing er auch an über NFTs zu sprechen und dann dachte ich mir, das ist ja eine komische Zufall und habe dann über die Auktion von Beeples Spring Summer Collection auf Nifty Gateway erfahren. Und habe dann nachts um zwei Uhr morgens äh, meinen ersten NFT gekauft, für ziemlich viel damals. Ähm, und zwar ein Beeple, äh, habe ich mir gekauft. Ähm, Beeple Abundance, äh, das war der einzige, den man da richtig über Auktion, wo dann 100 ähm, auktioniert wurden.
0: Mhm.
1: Und äh, den habe ich mir damals gekauft. Und relativ danach, einen Monat später, kam dann äh, BeFriends raus. Und das war dann meine zweite und mehreren NFTs, haben.
0: Ja. Ach krass, ja, dann bist du ja auf jeden Fall nicht wirklich in den schlechtesten Projekten mit dabei. Okay. Also ich meine, Beeple kennt ja so gut wie jeder im NFT-Bereich ja. und natürlich auch die V-Friends. Ähm, und wir haben ja in Amerika schon ein bisschen darüber geredet über deine V-Friends. Und ich meine, du hast ja nicht nur einen V-Friend äh, gemintet. Ähm, deswegen jetzt die Frage, wie viele NFTs bzw. wie viele V-Friends hast du nochmal gemintet und wieso hattest, du, wieso hattest du so eine hohe Conviction, dass sich eventuell V-Friends auszahlen könnten, weil ich sag mal so, ähm, damals, ich glaube, äh, Mintpreis vom günstigsten war ja ungefähr bei 0,5 ETH äh, beim Floorpreis, ich meine, das war ja auch umgerechnet, glaube ich, 1600 Dollar, ähm, ich meine, du hast ja mehrfach zugeschlagen, wie, wie war da so dein äh, Vorgehen oder deine Denkweise?
1: Um, ich habe auf jeden Fall, wie du schon sagst, mehrere V-Fans, da ich, äh, ziemlich, äh, viel, äh, kann ich mich glücklich schätzen, dass ich da so äh, reingegangen bin. Mein Traum war immer, als ich das gesehen habe, war ich erst so ein bisschen skeptisch, okay, Tickets zu einer Konferenz, äh, äh, was ist das? Und dann habe ich mich aber immer mehr da reingefuchst und auch das Potenzial in NFTs selber gesehen und habe dann auch geschaut, okay, äh, wie erklärt Gary das? Also für ihn war das ja auch nicht dann nur ein Ticket zu einer Konferenz, sondern eher das Ticket der Konferenz ist ein kleiner Teil der Friends Und das hat mich dann so ein bisschen ähm, getriggert, weil ich ihn als nicht denjenigen kenne, der Outside-Investment annimmt. Also der ähm, macht sein eigenes Ding und baut sein eigenes Ding auf mhm. und ich sah das so ein bisschen als Chance in ihn als Person und in Business zu investieren, was natürlich nicht der Fall ist, weil man hat ja keine Equity, wie bei mhm. einer Aktie. Aber trotzdem ähm, ist er da sein, wie in jedem NFT-Projekt, äh, ist man seinen Holdern doch schon verpflichtet. Und mhm. ähm, das war für mich so eine Chance, in ihn als Person und als Businessman äh, äh, zu investieren. Und da habe ich dann zugeschlagen. Ich meine, mein, mein Traumtoken war dann... <lacht> Als ich das gesehen hatte, hatte ich eigentlich nur vor, einen Core zu kaufen, wie glaube ich viele, die äh, dann mehr gekauft haben. Aber als sie dann so lange auf dem Floor lagen, bin ich dann äh, voll reingegangen mit dem Ease, was ich hatte. Und äh, habe es dann sogar geschafft äh, oder habe mich dann sogar dazu überwunden, meinen Traumtoken damals ein Giftcode äh, zu minden auch. Ja, und. Äh, Hab's auch seitdem natürlich nicht bereut.
0: Ja. Nee, das auf jeden Fall nicht. Also da kann man sich auf jeden Fall glücklich schätzen, wie du da ja auch zugeschlagen hast. Und ich meine, es hat ja auch, beziehungsweise deine ersten Käufer haben natürlich auch ein großes Tor aufgeschlagen, dich in weitere NFT-Projekte reinzufuchsen, auch im NFT-Space zurechtzufinden. Und du bist ja auch jetzt hauptmäßig mit im NFT-Space unterwegs, auch zeitlich, ja. Und mhm. ähm, ja. Auch im Rahmen unseres Podcasts wollten wir uns ja heute mit dem ein oder anderen NFT-Projekt äh, in Detail auseinandersetzen und darunter ist natürlich auch Moonbirds. Und über Moonbirds habe ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nie wirklich im Podcast sprechen können, weil ich selbst nicht mit dabei bin. Aber was mir bei Moonbirds auf jeden Fall aufgefallen ist, dass sehr viele Leute über den Gründer Kevin Rose äh, ziemlich positiv sprechen dann das Event bei der NFT New York City wirklich bombastisch war und dass jetzt auch Moonbirds eines der wenigen NFT-Projekte ist, das jetzt während des Bärenmarktes in Sachen Ethereum trotzdem weiter stabil bzw. sogar angestiegen ist. Erzähl doch mal ein bisschen, um was geht es bei Moonbirds? Äh, wer ist der Gründer dahinter? Bist du bei den Moonbirds mit dabei? Und ähm, ja, gib uns doch mal hier so ein paar Infos dazu.
1: Genau, also Moonbirds äh, stammt aus der Proof Collective. Proof Collective ist so dieser Insgesamt äh, kollektiv. Und das kam daher, dass Kevin Rose, äh, Kevin Rose ist ein früherer Web2-Founder, äh, der hat damals einen Konkurrent zu Reddit äh, aufgebaut. Das war auch erst unglaublich äh, erfolgreich. Aber dann hat Reddit dem Ganzen so ein bisschen den Rang abgelaufen. Und er ist dann irgendwann ausgestiegen. Und das Projekt ist im, äh, irgendwann im Sand gelandet. Aber es war auf jeden Fall eine Zeit lang sehr, sehr groß. Und er hat auch gut Geld damit gemacht und ähm, ist dann im Web2-Bereich, war der auf jeden Fall Investor in vielen, vielen großen Firmen und Projekten, also und auch Unicorns und hat darüber äh, ziemlich viel Geld gemacht und hat sich da aber auch als sehr guter Berater und Investor äh, etabliert mit seinem eigenen Fonds. Und äh, weil er halt so eine Geschichte des äh, erfolgreichen Aufbaus hat, denke ich, sind da viele äh, sehr angetan von dem, was er tut. Und ähm, er hat dann Ende letzten Jahres, das habe ich leider verpasst, die sogenannten Proof Passes auf den Markt gebracht äh, als NFTs. Und zu einer Dutch Auction, das heißt genauso wie WeFriends, sind die bei einem bestimmten Preis hoch ähm, eingestiegen und dann runtergegangen und lagen auch auf dem Floor für einen ETH damals.
0: Ein ETH? Oh. Ein
1: ETH. Ich habe da leider auch wieder früh von erfahren, aber dann bisschen was, äh, ja, kein Research gemacht, das zieht sich so ein bisschen äh, bei mir durch, das sollte ich mal äh, verändern und habe dann nicht investiert leider und habe mich da auch nicht mit beschäftigt und diese Proof Passes sind ja, Passes für alles mögliche in dieser Proof Collective, also das sind so die, der Holy Grail ähm, und man kann auch sagen, die haben dann so ähm, einen Airdrop bekommen, das waren Grails, das war von etablierten äh, Künstlern im NFT Space, ähm, war das dann ein äh, Airdrop und äh, ja, man konnte, die hatten elf oder zwölf Künstler und auch Leute, die zum ersten Mal was im NFT-Space gemacht haben und ja, die haben dann, wie heißt das, äh, exklusiv für Proof-Members ja diese Airdrops gemacht. Unter anderem auch Lava Labs die Leute von äh, CryptoPunks haben ihren Prototyp von ihrem anderen Projekt, nämlich Autoglyphs, haben die da auch reingebracht und das war natürlich der absolute Hammer ja, und da hat er natürlich über seine Connections äh, sehr gut, äh, ja, sehr gut äh, genetworked und die dazu gebracht, das zu droppen. Mhm. Und das, der nächste Job war äh, Moonbirds. Die kam dann Anfang 2022. Das ist das Profile Picture äh, Projekt, PFP-Projekt von äh, Proof. Und die nennen das Utility Enabled PFPs. Das heißt, Utility steht bei den Moonbirds im absoluten Vordergrund über äh, Frequent Airdrops etc. Mhm.
0: Und jeder
1: Proof Collective Holder von diesen Passes hat damals zwei Moonbirds umsonst bekommen. Ach krass. Was natürlich der absolute Hammer war. Und ich habe dann das Glück gehabt, das wurde die restlichen Spots wurden ähm, verlost. Und man hatte dann ungefähr 25% prozentige Chance, äh, äh, einen zu bekommen. Ich hatte einen Entry und ich habe absolutes Glück gehabt und habe damals einen minden können. Und ja, seitdem bin ich äh, mit bei Moonbirds dabei und hm. ja, die haben neu, äh, die haben einiges äh, schon, schon revolutioniert. Also ähm, die haben, wenn ich weiter erzählen kann, ähm, Nesting eingeführt. Bedeutet? Das bedeutet, dass man äh, Moonbirds in einem Smart Contract nestet. Damit verlierst du nicht den Zugriff oder den Ownership, sondern du gibst äh, die praktisch in so einen Smart Contract, wo dann... Zeit und so weiter des Nestings für dich äh, recorded wird und je nachdem, wie lange du die nestest, kriegst du Rewards. Also ah, das okay. erste war äh, ein Straw-Nest, das ist dann ein Bronze-Nest äh, geupgradet worden, da gab es dann jetzt als also als Kleinigkeit halt nur, weil es das erste war, Sticker und ein Moonbird-Set und das Interessante wird jetzt, 60 Tage später, also insgesamt nach 90 Tagen, upgraden die in Silver-Nest und da wurde schon angeteasert, dass das äh, eine ziemlich interessante Sache wird. Ende des Monats
0: mhm.
1: und wenn man genestet ist, ist man auch nur, kriegt man auch nur Airdrops, also Moonbirds, die nicht genestet sind. Wenn irgendwelche zufälligen Airdrops kommen, kriegen die nicht genesteten Moonbirds die nicht. Das heißt, es gab jetzt diesen Airdrop Moonbirds Oddities, das sind so Kugeln, wo wir jetzt noch nicht ganz wissen, was es ist. Okay. Und äh, nur genestete Moonbirds haben den einfach äh, zufällig bekommen und äh, das heißt, alle Genesteten haben den damit bekommen und der Reveal von den Dingern ist auch Ende Juli, das heißt, Juli wird auf jeden Fall ein sehr interessanter Monat noch für das Projekt.
0: Okay, ja, hört sich auf jeden Fall ähm, richtig spannend an. Und jetzt auch ganz kurz noch eine Frage zum Thema mhm. Nesting. Bedeutet, wenn ich jetzt sage, hey, ich möchte mir jetzt eine Moonbird kaufen, äh, bin ja. ich dann sozusagen genauso wie du dann sofort für die ganzen Utilities gleichberechtigt? Oder ähm, muss ich dann wirklich wieder meine 90 Tage warten, bis ich dann vielleicht wieder eine Utility bekomme, dass sie sagen, hey, erst ab einem Begr äh, ja, nach einem gewissen Zeitraum bekommst du die Utility? Oder ist es so wie bei den Apes, dass man auf einmal, wenn man ein richtiges Timing hatte, auch die Utility bekommt?
1: Also das ist so, dass praktisch, wenn der Moonbird schon genestet war, du die Nesting Time sozusagen mitbekommst. Das heißt, du kaufst praktisch einen Moonbird, der schon genestet war. Das heißt, sagen wir mal, der war 20 Tage genestet, 10 Tage gelistet und dann kaufst du den, dann kaufst du einen 20 Tage genesteten Moonbird. Mhm. Und ich glaube, dass du diese Nesting Rewards kriegst du dadurch auch nur einmal. Das heißt, es gibt dann nicht zweimal einen Bronze Nest äh, Reward, sondern dadurch nur einmal mhm. und Genau, und dann gibt es natürlich Moonbirds, die vielleicht immer nur getradet wurden, noch gar nicht genestet waren, bei denen fängst du dann natürlich bei Null an. Okay. Das heißt, die Leute, die am ersten Tag natürlich schon genestet waren, kriegen natürlich am frühesten die, äh, die Rewards. Hm.
0: Okay, ja, ziemlich spannend, weil ich stelle mir dann natürlich auch die Frage so ein bisschen, mhm. weil ich sag mal so, viele NFT-Projekte leben ja natürlich durchs Traden, weil sie halt durch die Royalties Geld verdienen. Aber Richtig. bei Moomers ist es ja eben so, die setzen ja eben komplett aufs andere Schema. Hey, eben, wenn du es nicht verkaufst und wir keine Royalties bekommen, bekommst du je, ja eben umso mehr Utility. Da denke ich mir dann auch so, okay, äh, wenn sie ja eben drauf setzen, dass ja so wenig getradet wird, wie wollen mhm. die dann überhaupt Geld verdienen?
1: Also ich glaube, das ähm, hat... Ein paar Vorteile, und zwar bauen die dadurch eine sehr, sehr enge Community auf. Das heißt, Leute, die den Moonbirds schon seit Anfang an haben und kaum traden und Leute, die dann nesten und das auch nicht traden wollen, das ist dann natürlich ein Incentive dafür, das zu halten. Und dadurch lernt sich die Community besser kennen, dadurch, dass es halt nicht so oft die, die Leute wechseln. Das ist einmal ein großer Vorteil. Das zweite ist, dass die öfter schon gesagt haben, für die sind die Royalties nicht so relevant. Die sind natürlich in der luxuriösen Position, dass sie 10.000, also nicht 10.000, das waren das 7.000 Moonbirds damals für zweieinhalb ETH pro Stück verkauft haben. Dadurch oh, haben okay. sie natürlich ein Rieseninvestment bekommen hm. und die haben auch schon Outside Investment von dem Reddit Founder Alex O'Hanion äh, drin als VC für einen kleinen Teil äh, vom Proof Collective als Prozent äh, haben sie äh, 10 Millionen Investment bekommen. Das heißt, für die ist auch diese 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 Royalties nicht so relevant und das wird auch immer wieder betont, sondern für die ist eine enge Community relevant und auch ja dadurch eine, eine Expandierung ihrer Brand und ich glaube, dadurch wollen sie am Ende auch Geld verdienen.
0: Okay, interessant. Ja, gut. Ja, wie du schon gesagt hast, ich meine, damals Windpreis 2,5 ETH ja. ähm, ist natürlich jetzt auch nicht ohne gewesen, ähm, ja. aber schon mal eine gute Finanzierungsrunde. Und du hast ja jetzt auch schon gesagt, es gab ja schon den Erst, also es gab ja schon Erd, äh, beziehungsweise, ähm, Benefits für die Holder und darunter ja. auch die sogenannten Oddities. Ähm, jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt beispielsweise kein Moonbird, würde sich das auch für Leute auszahlen, die keinen Moonbird haben, sich vielleicht einen Audit zuzulegen und gibt es da schon Spekulationen, was das vielleicht zeigen könnte? Ich meine, das ist ja nur so ein Ei, wenn ich das mhm. so sehe als Bild auf OpenSea. Genau, das ist ein sich drehendes Ei.
1: Ähm, was es eigentlich ist, das ist kein Ei, sondern, das wissen wir schon, das ist von einem Artist und zwar von Gramplin, der hat auch Cryptodes gemacht und ich bin mir nicht ganz sicher, ob der auch Mounts äh, gemacht hat ähm, als Artist. Gramplin das ist ein sehr bekannter NFT-OG-Artist und äh, der ist auch bekannt für seine Pixel-Art, also passt das ganz gut und der kam zu ähm, Kevin Rose mit der Idee, nee, ich ähm, also wenn ihr die Kollektion expandieren wollt, macht doch mal keine Eier, so wie das jeder machen würde bei einem Bird, sondern ähm, Eulen, die essen halt so Ratten und so anderes Zeugs und äh, die spucken das in so einem Knäuel Wolle wieder aus, so okay. die Knochen. Hm. Und äh, anscheinend soll das so eine Anspielung, das nennt sich dann im Englischen Pellets, und so eine Anspielung auf diese Pellets sein. Und das heißt, anscheinend sollen das so, ja wie dann diese Knochen in so einem Wollknäuel, äh, was, was dann da aus diesen, diesen Resten dieser, dieser, dieser Tiere, da, die die essen, äh, sein Also wird das glaube ich, eine ganz interessante Geschichte, was, was die Art angeht. Mhm. Was die Benefits angeht für die Holder, ist noch sehr, sehr wenig bekannt. Also was ich gehört habe, ist, dass sie nat natürlich auch ähm, Access zu deren Discord äh, kriegen sollen. Das ist bei Proof ein bisschen anders als WeFriends, wo jeder Access zum Discord bekommt. Bei Proof ist das so, dass äh, nur die Holder äh, Access zum Discord bekommen.
0: Okay. Also, und, wenn ich jetzt Oddity kauft, dann könnte ich mit in den Discord rein. Ähm, jetzt, wenn die revealed sind. Also, so
1: sieht das aus, dass das wahrscheinlich äh, stattfinden soll. Ähm, aber dann natürlich haben, ist die Frage auch, in welche Channels. Also, es gibt immer noch wahrscheinlich dann einen äh, Moonbird-Channel und ich als Moonbird-Holder habe auch keinen Access zum Proof-Channel. Ne? Also, diese, diese 1000 Proof-Holder haben einen, einen Channel, wo auch schon sehr viel gutes Networking passiert äh, sein soll, habe ich gehört ja also das wird interessant ich bin mir nicht ganz sicher ich habe mir selber ähm, noch da als als sie als sie noch ein bisschen äh, niedriger waren als jetzt gerade also nicht viel aber habe ich mir noch 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 ein zwei nachgekauft einfach mal um zu gucken ob die vielleicht ein bisschen äh, steigen aber das benutze ich eher als trade ähm. Aber ich äh, will da keine Empfehlung, sag ich mal, abgeben. Aber ich denke mal, äh, äh, im Ökosystem von, von Proof drin zu sein, ist bestimmt, wenn man im NFT-Space aktiv ist, äh, nicht schlecht.
0: Hm, hm, ja, da gebe ja. ich dir auf jeden Fall recht. Ja. Und ähm, wo liegt denn ungefähr gerade der floor -Price von den Oddities?
1: Der ist ungefähr bei 3,4 ETH, glaube ich. Also auch jetzt nicht, <lacht> nicht, nicht gering. Ah. Und deswegen bin ich da auch so ein bisschen... Ähm, Skeptisch bei dem Preis gerade, ich bin mir da echt nicht ganz sicher, weil es wurde auch schon angeteasert, dass es irgendwann einen Moonbirds 2 geben soll. Deswegen weiß ich halt nicht genau, ob Oddities jetzt, sage ich mal, der Mutant zu den zu den, zu den Apes sein soll oder mhm. oder wie das ist. Da bin ich mir echt noch nicht äh, sicher.
0: Okay, ja, auf jeden Fall spannende Insights. Und mhm. wo liegt jetzt gerade ähm, der Floorpreis von dem Moonbird? Und wenn du jetzt keinen Moonbird hättest, Würdest du dir aktuell überlegen, vielleicht einen Moonbird zu kaufen? Also klar, für alle Zuhörer, das ist natürlich keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung, sondern natürlich nur eine persönliche Meinung. Wie sieht da deine Meinung aktuell dazu aus?
1: Also Moonbird ist natürlich ein echt spannendes Ding. Ich habe jetzt äh, gestern, die sind sehr transparent, was das angeht. Und ich habe gestern nochmal, die haben ein Video veröffentlicht von einem ihrer Meetings, und da haben sie so ein bisschen auch die Roadmap für für Proof und und die ganzen einzelnen Pillars in ihrem oder die einzelnen Säulen in ihrem Ökosystem dargestellt und also ich bin drauf und dran äh, mir einen zweiten Moonbird zu kaufen um ganz ehrlich zu sein ähm, ja? auch noch eher als ein Punk oder whatever weil äh, ich bin da schon sehr ähm, angefixt von dem was sie bauen wollen und von ihrer Transparenz und da überlege ich gerade ein bisschen was von meinen WeFriends zu verkaufen und in, in Moonbirds reinzugehen. Aber das entscheidet sich, denke ich, die nächsten Tage. Mhm. Floor Price ist gerade bei 27,5. Mhm. Deswegen ähm, ist es natürlich ein happiges Investment. Mhm. Aber ähm, ja, also bei dem, wie sich das Ganze entwickeln wird, ich glaube, dass wenn man langfristig in NFTs drin bleiben will, also wirklich langfristig, dann, ähm, ja, so wie ich, äh, überlege ich es mir halt. Ähm, noch einen zweiten zu kaufen.
0: Okay, krass. W wann wäre bei dir so die Grenze, wo du sagst, würdest du einsteigen? So 22 ETH, 20
1: ETH? Ja, die waren ja jetzt auch da, auch vor kurzem. Ah. Ähm, das habe ich verpasst, leider. Ähm, ich bin jetzt auch gespannt, die wollen im August eine, eine, so, eine, ähm, ja, so ein großes Event halten, so eine Keynote ähm, online... Und ich glaube, das wird ziemlich interessant, was die da erzählen, weil die da nämlich angeteasert haben, dass sie da einige Details äh, veröffentlichen wollen zu ihrem mysteriösen Projekt Highrise und anderen Dingen. Und ja, das wird eine ziemlich interessante Sache und das könnte ich mir auch vorstellen, dass das auch nochmal die Preise anziehen lassen wird. Oder wenn es halt natürlich nicht, <lacht> nicht den Erwartungen entspricht, dann äh, droppen, aber das glaube ich eher
0: weniger. Okay, da bin ich auf jeden Fall dann auch mal gespannt, ähm, was das ganze moonberg universum ja. angeht, also ein wirklich sehr spannendes Projekt, da ähm, ja, war ich auf jeden Fall auch ziemlich begeistert, was die da in ähm, New York aufgezogen mhm. haben, beziehungsweise alle Holder waren auch ähm, wirklich sehr zufrieden und ähm, jetzt auch aktuell im Bärenmarkt, wie so deine Strategie, bist du eher skeptisch äh, oder bist du ziemlich bullisch und kaufst gerade Ethereum nach, um in NFT-Projekte nachzulegen? Wie, wie bist du jetzt aktuell unterwegs?
1: Also ich bin persönlich gerade aktuell eher in dem, in dem alten Modus unterwegs. Also das, was ich nicht vorher rausgecashed habe, halte ich jetzt erstmal und äh, ja, investiere jetzt auch erstmal nicht nach äh, in Ethereum oder in NFT-Projekte, weil ich finde den generellen Markt und den äh, ja, in die Zukunft blickenden Markt auch schon noch sehr schwierig. Okay. Ich glaube, das könnte auch noch schlimmer werden, ähm, vielleicht sogar auch erst Anfang nächsten Jahres, Ende dieses Jahres. Ähm, wenn man sich CPI, also Inflation und, äh, und, und äh, Interest Rates, also die, die, die Zinsen anschaut, äh, dass die steigen, äh, bin ich sehr, sage ich mal, verhalten mit, mein, mit meinen Aussagen auch und mit dem, mit dem Investment, weil ähm, ja, es könnte halt schon echt, echt schlimm werden. Deswegen und es könnte auch noch den Kryptomarkt ziemlich hart, ähm, hart äh, betreffen. Wenn man sich auch anguckt über die vorherigen Bull-Markets im Kryptomarkt, gab es auch schon äh, wieder, also als damals Ethereum bei 1400 war, ist es wieder auf 82 Euro gedroppt. Ähm, das ist alles sehr volatil und man sollte auch nie das investieren, was man, man nicht auch verlieren könnte
0: mhm. äh,
1: ohne Probleme. Deswegen bin ich da echt ein bisschen vorsichtig. Sollte das aber zu so leveln wie, äh, keine Ahnung, ähm, ich gucke da selber so ein bisschen auf 300 bis 500 Euro, was ich eigentlich einen ganz guten Einstiegspreis finde, für mich selbst. Hm. Ähm, dann dann würde ich vielleicht nochmal drüber nachdenken. Aber äh, jetzt gerade äh, bin ich ganz zufrieden mit dem, was ich habe. Ich werde vielleicht ein bisschen was umsortieren in meinen Investments. Wie schon gesagt, vielleicht was von b friends ein bisschen mehr diversifizieren hm. in andere Projekte. Aber äh, Okay. Genau.
0: okay, interessant. Und gibt es für dich auch so drei Forever-NFTs, wo du sagst, hey, wenn man diese drei ja. NFTs hat, dann braucht man sich vielleicht für die nächsten 50 Jahre keine Sorge machen?
1: Boah, das ist eine, eine gute, gute Sache. Also, ähm, gute Frage vor allem. Das ist echt nicht einfach zu beantworten. Für die nächsten 50 Jahre keine Sorge machen. Also, ich würde sagen, ein Proof Pass, <lacht> ganz sicher.
0: Was ist äh, der Flow Price?
1: Proof Pass ist der Floor Price, boah, ist er 80 ETH oder so. Äh, ich sag ja nur, ich sag ja nur, du hast mich gerade gefragt, wenn du die hältst, dann musst du dir keine Sorgen machen.
0: <lacht> das wäre <du ja lacht> auf
1: jeden Fall was. Ein krypto punk muss ich da auf jeden Fall reinpacken. Und boah, ich weiß nicht, ob ich dich sagen würde, ein Ape oder einen, aber ich bin echt äh, eher da ein bisschen unterschiedlich. Also ich würde vielleicht sogar sagen, einen krypto punk auf der 1. Mhm. Damit es jetzt nicht Pass ist, dann würde ich auf jeden Fall einen Moonbird halten und ich würde auch als drittes ein, äh, was von der Art halten, also entweder ein Beeple, Fidenza oder Squiggle. Das würde ich dann selber halten, ja. Okay. Sehr Damit spannend. man so ein bisschen in verschiedene Richtungen äh, diversifiziert ist. Punks als erstes PFP Moonbirds bei einem Projekt, was wirklich einen, ähm, einen Founder hat, wo man äh, ja wo, wo ein Team dahinter steht, was wirklich was aufbaut. Und ein bisschen Kunst, dann bist du, glaube ich, ganz gut äh, dabei.
0: Hm, hm. Ach, ähm, du hast ja vorher auch erzählt, dass man ähm, irgendwie in das Moonbird Meeting, äh, was die Roadmap anging, ähm, hat man irgend so ein Video gesehen, ist es für jeden zugänglich oder was war das nochmal? Für ist ich? für
1: jeden zugänglich. Also musst du einfach nur ähm, bei Moonbirds Twitter-Account äh, vorbeischauen. Da wurde das gepostet, da kann man 20 Minuten in, in, in den Meeting reinschauen über die Roadmap. Und was, die Zukunft so, was sie für die Zukunft aufbauen wollen. Einiges ist natürlich ein bisschen äh, verwaschen worden von denen, damit man das nicht lesen kann oder ein, zwei Sachen auch ausgeschnitten worden, ist ja klar. Aber das fand ich schon extrem transparent und ähm, sehr cool zu sehen.
0: Okay, okay, mega interessant. Dann werde ich das auf jeden Fall mal auch noch in die Shownotes verlinken. Und mhm. ähm, gibt es für dich aktuell, wenn jetzt natürlich Leute nicht so ein Riesenbudget mhm. haben, sich für 28 ETH so einen Moonbird <lacht> zu gibt es ja. für dich so NFT-Projekte, sagen wir jetzt mal so unter 5 ETH, äh, die du spannend findest?
1: Unter 5 ETH, die ich spannend finde. Also da äh,
0: muss ich natürlich sagen,
1: die ich spannend finde, ist natürlich auch, ähm, ich finde Audities spannend weil es nun mal auch ein Proof-Collective-Teil äh, ist. Das ist noch nicht ganz klar, was damit jetzt passiert. Also es könnte sich in beide Richtungen entwickeln, aber es gehört zum Proof-Collective. Das ist schon mal positiv. Guten ein v äh, Friend series 2 ähm, kann man immer holen, aber ich finde den Supply natürlich sehr hoch davon. Ich weiß gerade nicht, bei was für einem äh, Preis Squiggles äh, sind. Ich glaube 12 Squig ja. Ah, 12 ETH, okay. Das ist natürlich äh, viel zu hoch. Und ich muss sagen, lass mich ganz kurz überlegen. Ich finde, es bleibt sogar eine Other Side Deed ganz interessant. Ja. Um ehrlich okay. zu sein, mit dem Launch von, von, von der Other Side am 16. Je nachdem, wie das ist, kann man damit auch äh, gut was machen. Damit hat man auf jeden Fall ein Yoga-Projekt, was äh, ja, ich meine, es gibt ja den Spruch im NFT-Land: Never Fade Yoga. Ne? Mhm. <lacht> Ja, genau, das ich habe selber keins, aber das wäre was, was ich wenn wenn ich investieren würde, mir anschauen würde und ich könnte mir mal vorstellen, Jenkins the Valley auch mal anzuschauen. Hm. So, was äh, an, an, an ein bisschen etablierteren Projekten, weil jetzt gerade konsolidiert sich alles so ein bisschen in etabliertere Projekte. Ja.
0: Hm. Jetzt hast du am Ende noch ein ziemlich ähm, spannendes Projekt ähm, genannt, mhm. ähm, wovon ich auch schon ein bisschen was gehört habe, vor allem in Amerika: Chankings äh, The Wallet. Kannst du uns zu Chankings The Wallet ein paar Details geben? Ich meine, da geht es ja auch jetzt gerade ein bisschen in die heißere Phase, so wie ich auf Twitter mitbekommen habe.
1: Richtig. Also, es ist natürlich. Ähm, es geht um, um Jenkins, äh, The Valley, das ist ein Ape, äh, der als Charakter sozusagen existiert. Da wird natürlich die IP von diesem Ape äh, benutzt. Und die haben eine Partnerschaft auch mit Neil Strauss, äh, einem 10 times best -selling author Und da haben sie jetzt gerade ein Buch rausgebracht, wo vorher jeder über seinen Key äh, einen Mutant oder ein Ape lizenzieren konnte. Und diese lizenzierten Apes und Mutants haben dann einen Revenue-Share beim, beim, äh, beim Buch, das sehr interessant war und äh, jetzt die Zukunft äh, es gibt soll jetzt auch ein PFP von denen rauskommen und über diesen, diesen Buch-Airdrop, den man bekommen hat kann man auch äh, in dieses, diesen PFP äh, Zugang äh, bekommen aber so ganz tief drin bin ich da jetzt nicht da ist natürlich der der David äh, äh, auch äh, ein guter wie Friends Kollege der richtige Ansprechpartner der hat einige von den von den Dingern und ist auch sehr sehr sehr, sehr, sehr tief drin
0: Okay, alles klar. Dann werde ich mich auf jeden Fall an David dann auch nochmal wenden. Aber ja, es ist auf jeden Fall auch ein richtiges ähm, spannendes NFT-Projekt, vor allem mit dem äh, Bestseller-Author äh, Neil Strauss. Ähm, ja, ähm, Nico, dann schon mal vielen Dank für die ganzen Informationen. Sehr gerne. Ähm, ich meine, du hast ja jetzt halt auch ein, ein eigenes Projekt ähm, jetzt gerade im Gange, was natürlich auch sehr viel mit NFTs und Investieren zu tun hat. Ähm, erzähl doch mal unseren Zuhörern, um was es sich jetzt da bald handeln wird
1: absolut ja sehr gerne ich habe jetzt äh, vor kurzem meinen Job äh, aufgegeben natürlich auch glücklicherweise äh, ermöglicht durch äh, teil von nfts und so und ich bin ab äh, investment studiert also ich bin äh, international business und dann im finanzwesen äh, mein major gemacht und mein master auch in finanzen habe jetzt mehrere jahre in einem immobilienfonds gearbeitet und äh, mich immer mehr in Krypto und NFTs äh, reingelesen und dann auch selber investiert. Und ich hatte schon immer vor einen äh, Investier äh, äh, Plattform aufzubauen, wo ich selber so wie so ein Blog äh, Leuten das investieren näher bringe und ja, so ein bisschen generelle Tipps zum investieren mit auf den Weg gebe und auch zeige, wie das wie das wie das funktioniert und auch besser erkläre, so also, dass Leute halt einfach von zu Hause aus äh, investieren können. Da baue ich selber jetzt gerade eine Website auf für. Das wird die äh, investiertesgeld.de äh, Website sein. Die ist noch nicht online, aber ich hoffe, dass das bis Ende des Monats der Fall sein wird. Und ähm, hoffe dadurch auch Leuten das Investieren näher zu bringen, einfach zu machen für die Leute, die äh, sich damit schwer tun. Mhm. Und was es einige gibt in unserem Alter, einige Freunde von mir auch, wo ich das selber mitbekomme. und ähm, ja, ich habe selber viel getutort in der Uni und ähm, Leuten das Ganze schon erklärt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, das so auch ein bisschen weiter und auf einer größeren Plattform äh, machen zu können.
0: Okay, also umfasst dann sozusagen der, deine Website so das komplette Spektrum, was Immobilien, Aktien, NFTs, Kryptowährungen angeht oder? Ähm, genau, im,
1: äh, Immobilien wahrscheinlich eher nicht so am Anfang, eher Richtung Aktien, äh, ETFs und ähm, dann aber auch äh, nicht nur Aktien, sondern auch äh, Rohstoffe, ähm, äh, ETFs und alles Mögliche, also dass man sich da ein diversifiziertes Portfolio aufbaut, hm. aber dann natürlich auch durch mein Wissen in Krypto und NFTs werde ich das äh, auch mit unterbringen. Das ist klar, ja.
0: Okay, also gibt es dann sowas wie beispielsweise einzelne Analysen zu Rohstoffen oder ETFs, NFTs ähm, oder ist es eher so educational, wo man sagt, hey, wie lege ich mir jetzt mein ähm, Aktienportfolio an etc.?
1: Das ist eher educational, also wie lege ich mir ein diversifiziertes Portfolio an, also sage ich mal, was für eine Beimischung dann eher an Rohstoffen sollte ich haben in einem diversifizierten Portfolio, damit das in einem Bear Market so wie jetzt demnächst vielleicht äh, ein bisschen besser hält mhm. ähm, und, und nicht so viel Wert verliert, äh, solche Sachen eher und an was für eine Mischung von ETFs in Aktien etc.? Und dann natürlich auch, wo lege ich am besten an, wie geht das einfach, wo zahle ich am wenigsten Fees, äh, ja. etc. Ja.
0: Okay, okay, spannend. Und wann soll die Website ungefähr online gehen? Ja, Ende Juli, aber ich hoffe, dass ich natürlich schon
1: äh, in ein, zwei Wochen für Leute vielleicht schon eine E-Mail-Form online habe, wo Leute sich schon mal eintragen können, wenn sie Lust drauf haben und dann werde ich sie auf jeden Fall benachrichtigen, sobald da was online ist.
0: Alles klar. Okay, und äh, wenn jetzt Leute sagen, hey, ähm, die möchten natürlich jetzt schon mit dir in Kontakt sein, vielleicht haben sie die ein oder andere Frage, was jetzt das Investieren angeht mhm. oder NFTs, wo können, sie, wo können sie dich noch finden?
1: Auf jeden Fall gerne auf Twitter. Da mhm. heiße ich mit meinem NFT-Namen äh, Eve also V-I-S-E-R-O-N-T-E-T-H. Ähm, da können sie mich gerne adden. Mein Profilbild ist mein Moonbird und ja gerne eine DM schicken, gerne ein Follow. Und ja, würde mich freuen, da mit Leuten in Kontakt zu treten, sollten sie Fragen haben.
0: Top, alles klar. Dann werde ich auf jeden Fall den Twitter-Link in die Show Shownotes äh, noch einfügen. Und ja, Nico, dann nochmal ähm, vielen Dank ähm, für deine Zeit hier, für die ganzen Insights. Und in diesem Sinne gebe ich dir auch nochmal das letzte Wort hier im Podcast.
1: Ja, super. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und ähm, ja, freue mich, wenn Leute Fragen haben oder so, können sie mich gerne kontaktieren. Vielen Dank.
0: Okay, top. Danke, Nico. Gerne.